0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Terza favola dell'undicesima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Diana, senza essere stimolata da altrui, alla sua favola diede principio, così dicendo. Favola terza Don Pomporio monaco viene accusato all'abate del suo disordinato mangiare ed egli con una favola, mordendo l'abate, dalla querela si salva. Io vorrei questa sera esser digiuna e non avere il carico di raccontarvi favole, perché in verità non me ne soviene più una che dilettevole sia ma ciò ch'io non disturbi il principiato ordine ne dirò una la quale ancor che piacevole non sia non di meno vi sarà cara trovavasi nei tempi passati in un famoso monasterio un monaco di età matura ma notabile e gran mangiatore egli savantava di mangiare in un sol pasto un quarto di grosso vitello e un paio di capponi aveva costui che don pomporio si chiamava un piatello al quale aveva posto nome oratorio di divozione e a misura teneva sette gran scutelle di minestra e oltre il companatico ogni giorno sia desinare come a cena la impiva di broda o di qualche altra sorta di minestra non lasciando neppure una minuzia andare a male E tutte le reliquie che gli altri monaci sopravanzavano, o poche o molte che ci fossero, erano all'oratorio appresentate, ed egli nella divozione le poneva. E quantunque lor e sozze fusseno perciò che ogni cosa faceva al proposito del suo oratorio, niente di meno tutte, come affamato lupo, le divorava. Vedendo gli altri monaci la sfrenata gola di costui e la grande ingordigia, e maravigliandosi forte della tanta poltroneria sua, quando con buone e quando con rie parole lo riprendevano. Ma quanto più li monaci lo correggevano, tanto maggiormente gli cresceva l'animo di aggiunger la broda al suo oratorio, non curandosi di riprensione alcuna. Aveva il porcone una virtù in sé che mai si corocciava e ciascuno contra di lui poteva dir ciò che gli pareva che non l'aveva male. Avenne un giorno fu al padre Abate accusato, il quale udita la querela fecelo a sé venire e dissegli «Don Pomporio, mi è sta fatta una gran coscienza de fatti vostri». la quale oltre che contiene gran vergogna genera scandalo a tutto il monasterio rispose don pomporio e che opposizione fanno contra me questi accusatori io sono il più mansueto e il più pacifico monaco che nel vostro monasterio sia né mai molesto né do in pace ad alcuno o oh, vivo con tranquillità e quiete e se d'altrui sono ingiuriato sofferisco pazientemente né per questo mi scandoleggio disse l'abate parvi questo l'odevole atto voi avete un piatello non da religioso ma da fettente porco nel quale oltre l'ordinario vostro ponete tutte le reliquie che sopravanzano agli altri e senza rispetto e senza vergogna non come umana creatura né come religioso ma come affamata bestia quelle divorate. Non vi fate coscienza, grossolone uomo da poco, che tutti vi tengono il suo buffone? Rispose Don Pomporio. E come, padre Abbate, dovrei vergognarmi? Dove ora si trova nel mondo la vergogna? E chi la teme? Ma se voi mi date licenza che io possa sicuramente parlare, io vi risponderò. Se no, io me ne passerò sott'umidienza e terrò silenzio. Disse l'abbate: dite quanto vi piace che siamo contenti che parliate. Assicurato, don Pomporio allora disse: Padre abate, noi siamo alla condizione di quelli che portano le zerle dietro le spalle, perciò che ognun vede quella del compagno, ma non vede la sua. Se ancora io mangiassi di cibi sontuosi, come i gran signori fanno, certo io mangerei assai meno di quello ch'io fò. fo, ma mangiando cibi grossi, che agevolmente si digeriscono, non mi par vergogna il molto mangiare. L'abbate, che con buoni capponi, fasciani, francolini e altre sorti di uccelli col priore e altri amici sontuosamente viveva, Savide del parlare che aveva fatto il monaco, e temendo che apertamente non lo scoprisse, l'assolse, imponendogli che a suo bel grado mangiasse, e chi non sapeva ben mangiare e bere, il danno fosse suo. Partitosi Don Pomporio dall'abate assolto, di di in di raddoppiò la piatanza, accrescendo al santo oratorio del buon piattello la devozione. e perché Don Pomporio dai monaci era di tal bestialità gravemente ripreso, montò sopra il pergamo del refettorio e con un bel modo gli raccontò questa breve favola. Si trovarono, già gran tempo fa, il vento, l'acqua e la vergogna ad una ostaria, e mangiarono insieme. E ragionando di più cose, disse la vergogna al vento e all'acqua, «Quando, fratello e sorella, ci troveremo insieme sì pacificamente come ora ci troviamo?» Rispose l'acqua. «Certo, la vergogna dice il vero, perciò che chissà quando mai più verrà l'occasione di ritrovarsi insieme. Ma se io ti volesse trovare, o oh fratello, dov'è la tua abitazione?» Disse il vento. «Sorelle mie!» Ogni volta che trovarmi volete per godere e stare insieme, verrete per mezzo di qualche uscio aperto o di qualche via angusta, che subito mi troverete, perciò che Ivi è la stanza mia. E tu, acqua, dove abiti? Io sto, disse l'acqua, nei paludi più basse tra quelle cannelluzze, e sia secco quanto si voglia la terra, sempre Ivi mi troverete. Ma tu, vergogna, dov'è la stanzia tua? Io veramente, disse la vergogna, non so, perciò che io sono poverella e da tutti scacciata. Se voi verrete tra persone grandi a cercarmi, non mi troverete, perché veder non mi vogliono e di me si fanno beffe. Si verrete tra la gente bassa, si sfacciati sono che poco curansi di me. Si verrete tra le donne, si maritate come vedove e donzelle, parimenti non mi troverete, perciò che mi fuggono come mostruosa cosa. Si verrete tra religiosi, sarò da loro lontana, perciò che con bastoni e con gallozze mi scacciano, di modo che io non ho finora abitazione dove mi possa fermare. E se io con voi non m'accompagno? mi veggo d'ogni speranza priva. Il che il vento e l'acqua sentendo si mossero con passione e in sua compagnia l'accettorono. Non stettero molto insieme che si levò una grandissima fortuna e la meschinella, travagliata dal vento e dall'acqua, non avendo onde posarsi, si sommerse nel mare. La onde io la cercai in molti luoghi, ed ora la cerco, né mai la potei ritrovare, neanche persona che dirmi sapesse, ove ella fosse. Onde non la trovando, nulla o poco di lei mi curo, e però io farò a modo mio, e voi al vostro, perciò che oggi nel mondo non si trova la vergogna. Fine della storia la favola da diana recitata quantunque da lei fosse biasmata, non di meno tutti non poco la commendorano. ma ella che non era ambiziosa né molto si curava di queste lodi il suo enimma in tal guisa propose una grandonna è bella fra le belle regna nel mondo fra l'umane genti né la più strana vè sotto le stelle aggrada l'uon ma in sé vari accidenti il corpo inferma, ogni virtù svelle, il senno strugge tutti i sentimenti, miser chi in le sue man cade per sorte, che il sangue asciugge e genera la morte. L'enimma fu, se non da tutti, almeno dalla maggior parte inteso che quella bella donna e strana era la gola. la quale inferma il corpo di colui che troppo mangia ed estirpa ogni virtù, ed anche genera la morte, perché maggiore è il numero di quelli che sono sta uccisi dalla gola che dal coltello. Fine della terza favola dell'undicesima notte